0: Muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a otra edición más de Pesos y Contrapesos. En la tarde de hoy me acompaña mi compañera panelista, la licenciada Verónica Banucci Ponce. Buenas tardes Verónica, ¿cómo muy estás?
1: Bu buenas tardes Camilo, muy bien, contenta de estar aquí en este espacio y ansiosa de comenzar a tener la discusión que nos espera en la tarde
0: de hoy. Eso es así, y también nos acompaña el profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, el doctor Iari Ríos González. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Camilo. Buenas tardes, Verónica. Buenas Un tardes, placer profesor. estar aquí con
2: ustedes y compartir en este
0: programa de pesos y contrapesos. El placer es nuestro. Mire, sin antes, yo no puedo comenzar el, el panel sin decirle que si usted no ha probado sándwich y Nómada Cocina Mexicana no puede pasar esta semana sin hacerlo, y es que son nuestros auspiciadores de pesos y contrapesos pero además lo que ellos venden, mira, y si usted no quiere salir de su casa, usted sencillamente busca la aplicación de Uber, de, de Uber Eats y ellos se lo llevan a su casa, así que sándwich y Nómada Cocina Mexicana está para ahí, para alimentarlos día a día, que tan importante es y es una comida saludable, así que búscalo en las redes sociales Sándwich y Nómada Cocina Mexicana. Bueno, dicho esto, eh, es el tema de hoy, porque estamos hoy aquí, es sobre todo hablar sobre algo que nos preocupa a los ciudadanos y ciudadanas, porque esto de la pandemia ha traído muchas dudas y muchas cuestiones, sobre todo en el factor económico. Y hoy vamos a hablar sobre el salario mínimo y el impacto que ha traído ¿verdad? Eh, la pandemia y otros factores eh, que, no, que, no, que no han contemplado necesariamente eh, los, los gobiernos. Así que para hablar sobre esto nos acompaña el profesor Ríos González, quien, es, eh, quien ha dado clases de economía del trabajo, es economista, y nos puede aclarar esta serie de, de, de dudas sobre, primero, el salario mínimo, a mí me gustaría comenzar y lo voy a tomar en, en forma de pregunta. ¿Qué es el salario mínimo en el contexto de que es necesario el salario mínimo fijarlo o, 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 es, o se le deja a la oferta y la demanda laboral que se encargue de fijar ese salario mínimo en contexto general?
2: Sí, bueno, En términos generales, el salario mínimo eh, desde mi perspectiva debe ser fijado por las autoridades gubernamentales. Eh, y básicamente por la naturaleza de, de lo que representa el salario mínimo uh -huh. el salario mínimo eh, fundamentalmente eh, eh, se supone que sea un ingreso que genera la familia, ¿verdad? los trabajadores y las trabajadoras uh -huh. y que con ese ingreso eh, pueda satisfacer por lo menos sus necesidades básicas para poder vivir sobre el umbral de la pobreza así que desde esa perspectiva si se deja eh, la determinación del salario mínimo a las fuerzas del mercado a la interacción de la demanda y la oferta eh, puede ocurrir Verdad que se establezca un salario mínimo por debajo de ese ingreso necesario para poder satisfacer esas necesidades básicas. Así que desde esa perspectiva, el Estado, el gobierno tiene un deber, eh, a mi manera de ver, de eh, poder fijar entonces ese salario mediante el cual las trabajadores y las trabajadoras eh, se les va a garantizar verdad, acceso a una vivienda, a comida, eh, a salud, etcétera.
1: Entiendo bueno. que el promedio es alrededor de unos 1.500 dólares que se espera que la persona, una familia de eh, Me puede eh, ayudar con esta línea, profesor, porque lo que estoy pensando es que se piensa en un salario mínimo pensado en la premisa de que la persona va a trabajar 40 horas semanales. ¿Qué entonces ocurre con la persona que no tiene eh, sus 40 horas fijas y que está trabajando a tiempo parcial o, y que tiene distintos trabajos para esto y que no logra reunir esa ese horario para entonces pues llegar a ese, ese esa cantidad que es lo que se proyecta, que es para que la persona viva por encima del índice de pobreza.
2: Sí, una de la, uno de los eh, desarrollos recientes que ha ocurrido en el mercado de trabajo es precisamente lo que estás hablando, Verónica, es la precarización del trabajo. Se supone en principio que una persona que tenga trabajo no viva bajo los niveles de pobreza, eh, pero sin embargo en Puerto Rico bueno, y en otras partes del mundo ese no es el caso. Eh, ya el tener trabajo no es una garantía de que no vas a ser pobre, hay mucha gente que está trabajando y aún así eh, tiene unas necesidades que no puede satisfacer con los ingresos que generan y se ven en la obligación entonces de tener múltiples trabajos, de tener más de un empleo, verdad eh, con el agravante de que eh, en ninguno de esos empleos pues tiene unos beneficios marginales como por ejemplo plan, plan médico eh, que les permita pues eh, tener unas mejores condiciones eh, de vida. Así que, eh, en ese sentido, a mí me parece que el salario mínimo es una de las medidas que se debe tomar para mejorar las condiciones de trabajo, ¿verdad? Pero además deben tomarse medidas adicionales, es decir, eh, eh, es necesario aumentar el salario mínimo a mi manera de ver, pero también hay que hacer otras cosas de manera tal de que las personas puedan tener eh, acceso a unos trabajos, eh, digamos, a tiempo completo, bien remunerados con los beneficios marginales eh, correspondientes. Eh, les voy a poner eh, este ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el, el caso de un estudiante universitario eh, que esté trabajando a tiempo parcial pues puede ser una opción para tener parte de su tiempo disponible para poder entonces estudiar en la universidad. Pero sin embargo, si un padre o una madre de familia sale al mercado a buscar trabajo y a, a tiempo completo y lo que encuentra es un trabajo a tiempo parcial, pues entonces ahí ya podemos identificar que hay un problema en el mercado en el mercado laboral. Esa persona que está dispuesta a trabajar eh, 40 horas a la semana, solamente consigo un empleo para trabajar 20 horas a la semana, entonces yo quizás eh, propondría que en lugar de llamarle empleado a tiempo parcial, se le llame desempleado a tiempo parcial, porque está la sí. mitad del tiempo produciendo y la otra mitad del tiempo eh, no está produciendo en la teoría económica a esas personas se le llama subempleado, personas que están dispuestas a trabajar una jornada completa, pero solamente consiguen una jornada a tiempo parcial eh, así que hay que tomar una serie de medidas eh, a nivel de la economía, ¿verdad? Que permita fortalecer el mercado de trabajo y garantizarle a esas personas eh, unos ingresos básicos para poder satisfacer eh, sus necesidades. Eh, Algunas de las medidas puede ser eh, como, por ejemplo, fortalecer los sistemas, el sistema del desempleo, ¿verdad? De manera tal de que esa persona, aunque esté trabajando a tiempo parcial, pues no automáticamente se le descualifique para recibir esos, esos beneficios, ¿verdad? Crear programas más sólidos, más robustos de localización de trabajadores en diferentes eh, empresas, en diferentes lugares, eh, cosas que yo creo que eh, aunque se están haciendo, quizás se podrían hacer de manera más efectiva y más eficiente.
1: Claro, no y por la línea de que se deberían robustecer las condiciones de empleo. Aquí vemos que pasa todo lo contrario, como tenemos una reforma laboral que la, no le permite, o sea que Tienes que acumular una cantidad de horas para poder eh, acumular los beneficios, que, que muchas veces no, o sea, eso lo dificulta también.
2: Sí, no, y de hecho lo que está ocurriendo en, en años recientes es precisamente lo que comentas, Verónica. O sea, se está precarizando las condiciones de trabajo, no tan solo en el sector público, sino también en el sector privado. ¿verdad? Recordamos, por ejemplo, la Ley 7 del 2009, que promovió el despido de empleados públicos, Partiendo de una premisa que a mi manera de ver es incorrecta y que, los, y que los datos demuestran que es incorrecta, que el tamaño del gobierno era muy grande. Cuando comparas el tamaño del gobierno en Puerto Rico, en, en términos de la cantidad de empleados que tiene, con otras jurisdicciones en Estados Unidos, lo comparaba eh, eh, de manera. Eh, era más o menos similar, ¿verdad? De hecho, el Centro de Investigaciones Censales de la Universidad de Puerto Rico en Cayey publicó eh, unos eh, datos relacionados eh, a eso. Eh, además de eso tenemos la ley 66 del 2014 que también eh, provocó por ejemplo la, con la congelación de los convenios colectivos y el menoscabo de, otras de otros derechos y otras y las condiciones laborales. Eso es en el sector público. Pero en el sector privado como bien comentas está la ley de la reforma laboral que es la ley 4 del 2017 que lo que hizo fundamentalmente fue eh, digamos el nombre oficial es flexibilizar las condiciones de trabajo pero realmente lo que hizo fue precarizar las condiciones de trabajo de manera tal que una persona, para que fuera elegible, por ejemplo, para acumular licencia de vacaciones o licencia de enfermedad, pues tenía que trabajar horas adicionales a las que eh, previamente trabajaba. Por ejemplo, aumentó el tiempo de, de periodo probatorio de tres meses eh, a nueve meses en algunos casos, a un año en otros casos, eh, entre otras medidas que tomó que realmente lo que estaba haciendo era eh, precarizando condiciones de trabajo, porque parte de la premisa de un supuesto... Parte de la premisa que para poder crear empleo en Puerto Rico se tiene que abaratar el costo de la mano de obra. Eh, así que esa legislación va dirigida a ofrecer incentivos en términos teóricos a las empresas para decirle bueno, la mano de obra es más barata, pues entonces ahora te estoy dando un incentivo para que aumente tu producción, para que tengas más beneficios y para que puedas contratar más gente. Pero cuando vemos los datos históricos en Puerto Rico, desde el inicio de la crisis económica en el 2006 hasta el presente, nosotros no hemos visto que haya una creación de empleos en el país, todo lo contrario, a pesar de todas esas medidas que se, que, se, que se aprueban, partiendo de la premisa que van a generar más empleo, lo que hemos visto es una reducción significativa del empleo, de hecho según el apéndice eh, estadístico del informe económico del gobernador, eh, las últimas cifras revisadas son del 2019 y el nivel de empleo en el 2019 en Puerto Rico era similar al nivel de empleo que había en 1990, casi 30 años antes. Así que evidentemente esas medidas que se han tomado no han tenido los resultados eh, esperados por las autoridades gubernamentales.
0: Profesor, y me gustaría, mencionó un lapso de tiempo, y me gustaría retornarnos al 2009 en el que se fija el salario mínimo que hoy que hoy tenemos, que es el salario de 7.25 dólares por hora. Y los que hemos, verdad, ojeado ¿no? un poco la economía sabemos que la inflación... Que todos los días eh, hay inflación de una manera mínima pero, pero en una economía abierta como es la de nosotros pues obviamente el, el costo de vida aumenta pss, eh, y, ¿verdad? conforme a unos factores macroeconómicos y, y, y de consumo y, y todo lo que lo que conlleva ¿verdad? mantener una economía así que cuando se establece el salario mínimo ¿se pensaba extenderlo? ¿o qué se pensaba porque usted usted ha escrito, ¿verdad?, en, en una columna que salió el 19 de marzo, en Día sobre el salario mínimo, titulado Salario mínimo, el reto de reducir la exclusión social y económica. Y en su tercer párrafo, usted indica que en diferentes países el salario de los trabajadores aumenta por ley de manera automática cada cierto tiempo en función del costo de vida. Eso no es más que otra cosa en función del aumento del nivel de precio del, de los productos del mercado. Así que en, en ese sentido, profesor, ¿no cree que no, eh, no es que no se ha trabajado de la, de la manera que se ha tenido que trabajar en, en, en la manera de eh, proyectar? Porque la inflación se puede proyectar al futuro y en función de la inflación a futuro es que se puede desarrollar un plan eh, prospectivo para el aumento gradual del salario mínimo. ¿Cree que ha fallado el, el gobierno, tanto el gobierno eh, estatal como el gobierno federal? Sí, Bueno, bueno
2: al, comienzo del, al comienzo del programa comentábamos que el objetivo del salario mínimo es fundamentalmente eh, garantizar que los trabajadores y las trabajadoras dispongan de un ingreso mínimo para satisfacer sus necesidades. Claro. En ese sentido... Eh, para determinar el salario mínimo, el costo de vida es fundamental. Es decir, no se puede plantear, aquí tenemos que dejarle eh, uh -huh. la fijación del salario mínimo a las fuerzas de la demanda y la oferta, porque hay un, hay un elemento del costo de vida que hay que tomar en, eh, en consideración, ¿verdad? Eh, así que, eh, eh, por ejemplo, a un trabajador o a una trabajadora, si le dice el patrono, eh, yo te voy a aumentar tu salario 50%, pues en principio la gente podrá decir, bueno, pues esa persona va a estar súper feliz uh -huh. porque ahora va a generar más ingresos que es lo que generaba antes. Pero si el costo de vida aumenta simultáneamente 100%, uh -huh. pues esa persona, a pesar de que tenga más ingresos, va a tener un menor poder adquisitivo porque cuando vaya al supermercado a, comprar, a hacer la compra, va a poder tener acceso a una menor cantidad de bienes y servicios. Así que fíjense lo paradójico de esta situación si no se toma en consideración lo que comentabas, Camilo, ¿verdad? El costo uh -huh. de vida y la inflación. A pesar de que la persona tenga más ingresos por ese aumento salarial que recibió, si ese aumento salarial no es cónsono al aumento en el costo de vida, esa persona va a estar en una situación más precaria, más vulnerable en términos económicos porque no va a poder tener acceso a la misma canasta básica de bienes no. y servicios que tenía antes. Por eso es que la, eh, eh, el, el considerar el costo de vida a través del índice de precio del consumidor, que es una de, de las herramientas que se utiliza para determinar el costo de vida, es fundamental. Y yo creo que en Puerto Rico, para contestar eh, tu pregunta, Camilo, eh, se ha fallado en que debe, eh, debe establecerse por ley que cada cierto tiempo, cada dos años, cada tres años, se revise eh, cómo ha aumentado el costo de vida, se ha aumentado el costo de vida y que entonces se ajusten los, el, el salario mínimo de manera, eh, de manera equitativa ¿verdad? De, eh, a ese aumento en el, en el costo de vida y que no esperemos 12 años, que no esperemos 13 años, que no esperemos 15 años para aumentar ese salario mínimo y ese es en el caso de, de los trabajadores y trabajadoras que ganan 7.25 sin tomar en consideración el caso de los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en restaurantes que trabajan en hoteles, eh, que reciben propina verdad y que tienen un subsalario inferior eh, al 7.25 ese no se revisa desde la década de 1990, eh, así que eso están todavía en una situación eh, más precaria que los demás trabajadores de
0: 725. Bueno, no nos vayamos lejos. Yo, eh, durante mis estudios en bachillerato y derecho, fui mercero y yo me gané. Estuve ocho años, desde el 2012, ganándome 2.13 la hora hasta el 2020. O sea, 2.13 la hora. Claro, había, había, pero o sea, había una compensación de propina. Pero habían veces que me iba sin nada a mi casa y trabajé cuatro o cinco horas. Claro, y se supone que en, el, en cuando no haya propina, se supone que el patrón haga un pareo, ¿verdad? Sí, pero no. eso, es en la, eso, es en, eso está en papel y eso en la práctica lamentablemente no se ve. Al patrón no le importa si usted se hizo o no las propinas, se lo puedo decir yo. Que estuve ocho años en porque eso. Lo que me estás diciendo, Camilo, es que la ley dice una cosa, pero el patrón no hace otra. Claro, 100% yo,
1: yo trabajé de mesera y entonces también es una difícil posición porque sabemos que hay muchas personas desempleadas y entonces hay un gran ejército de reserva, como le dicen. Entonces, si yo renuncio, mañana hay otra en mi posición. Así que ¿sabes? me deja en una, Es una encrucijada complicada para las personas que están en, ¿sabes? buscando un trabajo.
2: Que, que eso, es una, eso, eso que tú comentas es, es, es importante, Verónica. Bueno, primero, antes de a, atender eso, eh, yo creo que también hay que pensar un poco en lo que significa la propina y lo que representa la propina. La propina es fundamentalmente un subsidio que recibe eh, el patrono para el pago del salario de un trabajador o una no trabajadora. Claro. Es decir, se le está diciendo al consumidor, tú, consumidor, que vienes a nuestro restaurante, a comer que estás pagando por un plato, uh -huh. eh, por una bebida, eh, por un servicio, además vas a pagar por el empleado o la empleada que te va a servir, ¿no? Uh -huh. eh, así que mi posición, claro, esto es un tema ya más delicado, ¿verdad? Porque eh, gracias a la propina también hay muchos eh, eh, meseros, meseras, trabajadores por propina que ganan más, pero yo creo que la propina debe, debe eliminarse, debe eliminarse funda, fundamentalmente sí. de, del mercado de, de trabajo.
0: No tan solo eso, profesor, y me disculpa. Sí. Eso, es, la propina es algo cultural. O sea, porque si usted se va a, por ejemplo, a países como en Argentina, a, a, a ciudades como en Madrid, no, o sea, la cultura de dejar propina, eso no existe. te miran más si dejas propina. <risa> o sea, en Madrid la cogen, porque o sea, ya, hay, ya hay una cultura, hay muchos estadounidenses que viajan y, y a veces hasta la esperan. Pero te vas a pueblitos este, al sur en Andalucía o, o te vas al norte en Galicia, no esperan propina. O sea, es un elemento cultural. ¿Y por qué digo esto? Porque si es un bien, es un elemento cultural, el patrono y el gobierno tienen una expectativa de cómo ese cliente se va a comportar y que ese cliente, a base de una expectativa que a mi entender, eh, de cierta manera subjetiva o de cierta manera... Eh, eh, que podría ser hasta irreal porque no hay garantía ninguna de que ese cliente va a dejar o no propina. y Entonces estás contando con algo y estás haciendo un, un, un ejercicio matemático que es establecer el salario mínimo de estreses contando de que una persona te va o no dejar propina. ¿Y qué crea eso? Pues evidentemente, y es quien paga ese, esa mal logística, es el empleado que en vez de ganarse un mínimo 7.25, se lo dejan a 2.13 y usted me dice, no, eh, eh, Camilo, pero es que eso está, el, el, el patrón tiene que equiparar eh, lo, que, lo que se debe ganar el empleado, sí, pero es que no es así.
1: No, y que yo agregaría también que si se aumenta el salario mínimo, el submínimo de la meseros y las meseras es un paso también adicional uh -huh. para cerrar la brecha por género porque uh -huh. vemos que este tipo de trabajo es ocupado por cuerpos feminizados ya que de 10 meseros y meseras, siete son cuerpos de mujeres feminizados, volvemos. Uh -huh. Así que se atacan un poco dos, dos problemas a la vez, el problema de, de que estas personas no están ganando un, un ingreso que les permite vivir por encima del índice de pobreza y a, trabajamos el problema de la brecha salarial de la brecha exacto salarial por género
2: sí sí y, y estás en todo lo correcto o sea, cuando, uno, eh, visi, visi, o sea, cuando uno analiza ciertos sectores de la economía uno ve fundamentalmente una cara femenina verdad en el en términos de la de, de la mano de obra y y, y, en, y en muchas instancias eh, son sectores de la economía donde se pagan precisamente los salarios los salarios más bajos y coloca entonces al trabajador a la trabajadora en una posición vulnerable, no tan solo al patrono como comentabas ahorita, ¿verdad? sino también ante ese cliente que viene, porque entonces eh, yo estoy sujeto a la discreción, digamos, de, de esa persona a ver si me paga o no me paga una propina por el servicio sí. que yo le, eh, le ofrecí. Y, y en ese sentido, yo creo que desde mi perspectiva, pues hay que pensarse, hay que pens hay que pensar el concepto eh, de la propina, con el interés, digamos, de darle más poder a, la, a los trabajadores y a las trabajadoras, que como comentabas ahorita Verónica, ya con respecto al patrón está en una posición muy vulnerable, porque lo que decía, bueno, dicen los, los, uh -huh. los promotores, por ejemplo, de la, de la, del libre mercado y de que los salarios se establezcan a través de la interacción de la demanda y la oferta, parten de la premisa de que, de que el tablero de juego está equiparado, o sea, de que tanto el patrono como los trabajadores tienen el mismo poder en ese proceso de negociación de unos de uno salarios. Y eso no es cierto, eso no es correcto. Generalmente lo que ocurre es que el patrono tiene mayor poder de negociación y tú como trabajador cuando vas a solicitar un empleo tienes que aceptar en términos generales, ¿verdad? Las condiciones de trabajo que te, que te ofrecen. Si no te gustan, pues te tienes que ir porque eh, allá hay más, afuera hay más gente esperando por ese por ese empleo.
1: Entonces eh, recientemente, además de tanto en Puerto Rico como a nivel federal se ha estado ponderando un aumento en, al 7.25 y al 2.13 que el proyecto se colgó de por tres votos de los más de 250 que necesitaba en ambas en ambos cuerpos representativos en el Congreso de los Estados Unidos entonces entiendo que uno de las de los posibles argumentos en contra de este aumento al mínimo y al submínimo es pues la idea de que muchos pequeños y medianos comerciantes no van a poder aguantar eh, pues el aumento a este salario mínimo de poder pagarlo eh, profesor y yo quisiera que usted me, me diga cuál es su perspectiva sobre esta este argumento que es lo que yo creo que es uno de los más fuertes en contra del aumento del salario mínimo.
2: Sí, yo yo creo que eh, el sector de las pequeñas y medianas empresas hay que atenderlo, ¿verdad? Eh, en Puerto Rico el 95% de los establecimientos tienen 50 trabajadores o menos, que es el criterio que se utiliza para determinar el tamaño de una mediana empresa, ¿verdad? Así que el 95% de los establecimientos en Puerto Rico son, son microempresas, son pequeñas empresas o son medianas empresas. Eh, y ese 95% genera el 40% de los empleos eh, aproximadamente eh, en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un 5% de los establecimientos ¿verdad? que eh, tienen más de 50 trabajadores y que emplean cerca del 60% de los empleados en Puerto Rico. Eso no quiere decir que no tomamos en consideración las pequeñas y las medianas empresas, pero yo creo que también hay que discernir entre esas pequeñas y medianas empresas, porque hay pequeñas y medianas empresas que lo que tienen son cuatro o cinco trabajadores, pero generan ingresos multimillonarios, que están, sí. por ejemplo, en, lo, en los servicios profesionales, servicios financieros, sobre todo con la aprobación de la Ley 20 y la Ley 22 sí. en el 2012, eh, donde con eh, la invitación de ese capital foráneo, pues se crean también unos servicios en las oficinas de abogados, en oficinas de contabilidad, para... Eh, orientar a esas personas y ofrecerles los servicios correspondientes a montar su negocio, ¿verdad? Eh, y esas personas vienen, eh, establecen un negocio en Puerto Rico o, o, o para exportar, eh, por ejemplo, algún, algún producto, algún servicio, eh, pero apenas tienen trabajadores y trabajadoras, pero son negocios que a pesar de que son pequeños en términos de la, de la cantidad de empleados, sí podrían pagar un salario mayor a, a, al de 7.25, ¿verdad? Eh, ahora bien, yo sí creo que eh, a esos otros pequeños y medianas y medianas empresas eh, que no generan ingresos multimillonarios, ¿verdad? pues sí hay que prestarle atención. ¿Y qué se puede hacer para, para atender eh, en esos casos? Pues se puede quizás poner un periodo de transición. Por ejemplo, si se va a aumentar el salario mínimo, eh, ese salario mínimo generalmente ocurre se, se establece en un periodo de transición, como ocurrió la última vez, que el aumento fue en el, en el 2009-725, pero ya desde años anteriores había un proceso de transición más para aumentarlo paulatinamente hasta ese nivel, ¿verdad? Pues quizás con las pequeñas y medianas empresas, ese proceso de transición debe ser más largo. Es decir, en lugar de esos tres años, digamos, pues son cinco años, para que tenga un mayor periodo de, de ajuste. Eh, en ese sentido, también habría que ver el impacto que tiene un aumento en el salario mínimo sobre la demanda agregada, uh -huh. porque si es cierto que las empresas van a pagar una nómina mayor, ¿verdad?, con ese salario mínimo, también los trabajadores y trabajadoras que cuando salen de su empleo se convierten en consumidores, van a tener más dinero en su bolsillo para comprar precisamente en, en los negocios, en las empresas que hay en el país. Así que ese efecto que tiene el aumento en el salario mínimo, en el poder adquisitivo y por lo tanto en la demanda agregada, va a tener un efecto también en las empresas en términos de que va a aumentar la producción eh, y va a estimular ¿verdad? la creación de nuevos empleos, de, van a generar más más ingresos y más y más beneficios. Pero en el caso de las pequeñas y medianas empresas, yo, yo entendería que hay, habría que darle un, una mirada muy particular, muy especial para garantizar de que haya un proceso de transición que les permita adaptarse a esa nueva realidad. Lo que yo sí creo que es inaceptable uh -huh. es que cualquier empresa opere en Puerto Rico a costa de pagar unos salarios de miseria, unos salarios de hambre. Si usted no puede pagar unos salarios adecuados para que la gente viva, eh... eh pues pueda tener acceso a comida, acceso a un techo, acceso a salud, educación, pues entonces esa empresa simplemente desde mi perspectiva debe reconsiderar eh, sus operaciones, ¿no? Uh -huh. eh, pero no se vale, desde mi perspectiva, no se vale eh, que un empresario, un patrono grande o pequeño eh, para poder generar unas ganancias, unos beneficios, unos ingresos, tenga que entonces eh, pagarle a un empleado un salario que apenas le da para vivir.
0: Sí, Vero eh, comentaba... Sobre la verdad, y estamos hablando sobre básicamente la medida y la intención congresional de aumentar el salario mínimo, citando un estudio, un, una colum, un, una reseña de cinco millas por la periodista Luisa García Pelati, es, dice que, una, que cita un, un estudio realizado por la Oficina de presupuesto del Congreso y establece que un aumento en el salario mínimo federal a la 15 de la hora en el 2025, beneficiará a cerca de 27 trabajadores en Estados Unidos y podría sacar de la pobreza a 900 mil personas pero que sin embargo la medida lanzaría el desempleo a, a 1.4 millones de trabajadores en los próximos cuatro años por eso mismo porque la dema, uh, o sea, la, la forma en el habrían ab, ab, y me disculpan, habrían pequeñas y medianas empresas que tendrían estarían obligadas a, a cesar eh, operaciones porque evidentemente no podrían pagar le estás pagando el doble eh, de, del salario de lo que están ahora o sea hay que verlo también desde ese punto de vista y usted mencionaba que pues eh, ese, en esas pequeñas y medianas empresas que no que no puedan lidiar con eso pues tendrían que repensar las operaciones pero yo yo lo veo como como debe 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 de elaborarse un balance de intereses en el sector privado, que es el sector que de una forma u otra eh, ofrece la economía versus el sector trabajador. O sea, no no, no me gustaría, a mi entender, no me gustaría exponer a las pequeñas y medianas empresas a repensar sus operaciones. Sino que, que, que a tratar de hacer un balance entre ambos intereses.
2: Yo creo que el, el debate en torno al salario mínimo eh, está en el siguiente punto ya la, el debate no es si se debe aumentar el salario uh -huh. o no, yo creo que hay un consenso generalizado claro. de que el salario se debe aumentar, de hecho a, hasta el, el principal oficial ejecutivo del Banco Popular le uh -huh. ha planteado que, que el salario mínimo se debe, se debe aumentar, aquí el debate está eh, en lo que plantea Camilo ¿verdad? ¿a cuánto debe aumentarse el salario uh -huh. mínimo y cómo debe aumentarse ese salario ese salario mínimo eh, hay varios estudios que no 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 haciendo proyecciones o estimados como el que tú mencionas de que, que se cita en en cinco millas de cuál sería el efecto de un salario mínimo de, de 15 dólares eh, la hora que algunos sectores ciertamente piensan que, que es muy alto pero se ha hecho estudios del efecto que ha tenido aumentos del salario mínimo previos eh, sobre el nivel de empleo y el y lo que se ha y lo que se ha, y los hallazgos lo que demuestran de esos estudios previos eh, eh, de esos estudios que se han realizado es que los aumentos en el salario mínimo no provocan eh, una reducción eh, en el empleo verdad eh, así que un poco eh, esos resultados contradicen eh, lo que se está lo que se está eh, eh, planteando verdad en, uh -huh. en esas en esas proyecciones que eh, se realizan en, en, en ese en esa nota que comentaba eh, Camilo uh -huh. yo creo que en todo caso como, como, como les señalaba ahorita a, a ustedes, eh, un aumento en el salario mínimo podría provocar un aumento en la demanda agregada, ¿verdad? y mayores ingresos por parte eh, de, la, de las empresas y les voy a dar un dato para, para poder eh, dramatizar lo que les estoy diciendo. Desde el 2006 al presente y tomo el 2006 como punto de partida, porque inicia la crisis económica en Puerto Rico en ese, en ese momento, la compensación que reciben los trabajadores a, eh, mediante los salarios se ha reducido 8%. Eh, es decir, hoy los trabajadores y las trabajadoras tienen en su bolsillo menos ingresos de lo que tenían cuando inició la crisis económica. En ese mismo periodo de tiempo, del 2006 hasta el presente, hasta el 2019, que son las últimas uh -huh. cifras revisadas, la compensación, la, los ingresos que generan los propietarios a través de ganancias o a través de intereses ha aumentado 75% en plena crisis económica. Es decir, que en plena crisis económica Mientras los trabajadores tienen menos ingresos, los patronos están aumentando sus ingresos y sus ganancias. verdad Así que lo que está ocurriendo durante la crisis económica es que se le ha estado metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores para darle esos ingresos a los, a los, a los propietarios. Entonces, en el, tema de, en el tema de las pequeñas y medianas empresas, sí, yo creo que deben tomarse las medidas necesarias para para que puedan, puedan, continuar, uh -huh. puedan continuar operando, pero la buena vida de unos pocos, no estoy diciendo que sea el, el caso de las pequeñas y medianas empresas, no puede sostenerse a base de la pobreza de muchos. En Puerto Rico la tasa de pobreza es 40%. Uh -huh. La tasa de participación laboral está entre 40 y 45%. La tasa de participación laboral es, ronda por esa misma cifra, más o menos, 40%. El desempleo históricamente es de doble dígito. Uh -huh. Tener trabajo en Puerto Rico no significa salir de la pobreza, ¿verdad? Entonces, pues hay algo que no funciona y tenemos que repensar, ¿verdad? Y yo creo que tiene que ver, no con las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Yo creo que tiene que ver con la, el diseño de la estructura de, económica, de la estructura de la economía de Puerto Rico. Es una economía que está diseñada no necesariamente para atender los intereses de la clase trabajadora, de la familia eh, en Puerto Rico, sino para atender los intereses de, de unos sectores en particulares, ¿verdad? Eh, yo tenía un profesor cuando estaba haciendo la maestría en economía Francisco Catala que él, utiliz él utilizaba la siguiente, la siguiente imagen imagínense que la economía de Puerto Rico eh, que para poder atender la economía de Puerto Rico usted necesita una caja de herramientas ¿verdad? si uno va por ejemplo a armar una bicicleta pues tú necesitas que en esa caja de herramientas tener un alicate, tener un destornillador eh, tener la, la, todos los instrumentos necesarios para poder construirlo pero si tú tienes un martillo solamente en esa caja de herramientas y tratas de construir una bicicleta, a lo mejor lo puedes hacer, pero la bicicleta te va a quedar gulemba, uh
0: -huh. y te
2: montas en la bicicleta y empiezas a pedalear y llegas hasta la otra cuadra, pero en la otra cuadra se te va a guavinar la bicicleta. Uh -huh. Pues con la economía de Puerto Rico es lo mismo. Nosotros necesitamos una caja de herramientas que tengamos todos los instrumentos necesarios para construir una economía sólida. y En el caso de nosotros eso no ocurre. En el caso de nosotros tenemos una serie de, digamos, eh, de restricciones eh, o, o nos, o nos o carecemos de una serie de herramientas eh, para promover una economía sólida en función de los intereses de la población en Puerto Rico. Eh, les doy un ejemplo, la ley de cabotaje, ¿verdad? La ley de cabotaje establece unas restricciones sobre la transportación marítima de mercancías y eso tiene un efecto sobre eh, la satisfacción de necesidades porque solamente las mercancías se pueden transportar entre Estados Unidos y Puerto Rico en la Marina Mercante de Estados Unidos y con eso yo no tengo ningún problema, solamente que la marina mercante de Estados Unidos es la marina mercante más cara o una de uh -huh. las marinas mercantes más cara del mundo y eso tiene un efecto sobre los, pre, sobre los precios de los bienes y servicios ¿verdad? así que mercancías que pudiéramos tener a, a accesibles a un menor costo al no tener esa herramienta disponible, pues entonces no podemos eh, eh, tenemos que pagar una, un, mayor, un mayor precio verdad eh, otro ejemplo, no tenemos control sobre la política monetaria nosotros utilizamos la moneda de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y la política monetaria se establece en Estados Unidos en función uh -huh. de, lo, de los intereses eh, del gobierno de Estados Unidos. Allá nos dicen, déjame ver qué está pasando en Puerto Rico para subir o aumentar las tasas de interés, ¿verdad? Ellos generalmente dicen, déjame ver qué está pasando en Estados Unidos para subir o aumentar la tasa de interés. Pues es otra herramienta que nosotros no tenemos. Con la Junta de Control Fiscal se nos quitó también una de las pocas herramientas que nos quedaba, que era el control sobre la política fiscal. Ahora cualquier impuesto que se vaya a establecer, cualquier incentivo que se vaya a dar, tiene que ser aprobado por la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Entonces fíjense que está, somos un país carente de, de herramientas económicas que nos permitan construir una economía sólida en función no de los intereses de unos pocos, uh -huh. sino en función de los intereses de la mayoría del, eh, del país. Y, y en ese sentido, pues me parece que, que, que son asuntos que hay que atenderse, claro, eso no es en el corto plazo, eso evidentemente claro. hace falta un proyecto económico, un proyecto de país, que es algo que ha estado careciendo, ¿verdad?, que eh, en plena crisis económica lo que hemos estado haciendo es poniendo parcho eh, y no nos, y no y no elaboramos un proyecto económico de país hacia el futuro, eh, donde esos ingresos se distribuyen de manera equitativa entre toda la población, entre los pequeños y medianos empresarios, entre los grandes, o sea, con las grandes empresas, los trabajadores, uh -huh. que todo el mundo pues tenga un acceso equitativo, ¿verdad? A Eso, esos ingresos.
0: Entonces, profesor, la presión hay que hacerla, y me perdona, Verónica, la, persona, la, la, presión, la presión hay que hacerla en el, en el Congreso porque si mañana en la legislatura de aquí aprueba una ley aumentando el salario mínimo y el Congreso no nos ha expresado... En, en ley en cuanto a eso la Junta de Control Fiscal podría bien sencillamente detener esa ley porque es un impacto a la economía fiscal ciertamente la, 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 la presión debe ser en el Congreso digo,
2: primero, el, la, los estados y la, los territorios pueden establecer un salario mínimo superior al salario mínimo federal uh -huh. verdad eh, pero ciertamente en el caso particular de Puerto Rico la Junta de Control Fiscal tiene la potestad verdad para determinar y decir mira esta ley este pues no, no va a tener un impacto fiscal y nosotros estamos en un proceso de quiebra así que eh, bueno, tendría que justificarlo, ¿verdad? Pero eso no, eso, eso no va. Y yo creo que la presión hay que ponerla en todas partes, Camilo, en el Congreso de Estados Unidos, eh, en la asamblea legislativa, en la fortaleza, eh, en todos los sectores donde se toman decisiones. Independientemente, hayan eh, estén subordinados a otros cuerpos, a otros, a otros organismos, ¿no? Pero ciertamente uno de los espacios más importantes es el que tú planteas, es el Congreso de Estados Unidos.
1: Y remontándonos a la realidad del contexto norteamericano, particularmente de los Estados Unidos, las estadísticas arrojan una cifra que es que eh, allá solamente un 3% de la población devenga el salario mínimo, mientras que en Puerto Rico la cifra refleja que es un tercio de la fuerza laboral quien devenga el salario mínimo. Quería que me explicaras más o menos a qué se debe esta diferencia.
2: Yo, eh, estuve, yo estaba revisando los datos eh, sobre la cantidad de personas que... Eh, están trabajando a salario mínimo eh, en Puerto Rico en el, 2000, en el 2019 eh, era eh, cerca del 10% de los trabajadores asalariados, tendría que cotejar los lo, lo datos que tú, que tú tienes Verónica.
1: Bueno, el 3% del Labor Statistics, pero el de aquí okay. este, tengo que corroborarlo. Sí, si verdad, no pero, no, pero, pero... Lo,
2: lo cotejamos, eso lo cotejamos. El 50% son, de, o sea, el 10% de los trabajadores asalariados tienen un ingreso que es próximo al salario mínimo el 50% de los trabajadores eh, asalariados tienen un ingreso inferior al 10 dólares por hora y el 70% inferior a 15 dólares por hora. Eh, yo creo que una de las razones fundamentales para esa diferencia que hay entre Estados Unidos y Puerto Rico es precisamente el diseño de la economía, ¿verdad? Eh, y cómo está estructurada esa, esa economía. Eh, Puerto Rico, fíjate que, que desde la eliminación de la sección 936 en la década del 90 hasta el presente se ha convertido fundamentalmente en una economía de servicios aquí no aquí no, no producimos eh, bienes tangibles, si se va a comprar uh -huh. un si quieres comprar un escritorio pues hay que mandar a pedirlo afuera y en lo que llega a la tienda pues entonces setarlo un poco, tienes que buscarlo en los muelles, qué sé yo eh, un televisor lo mismo, un carro igual ¿verdad? Eh, y entonces eh, a mí me parece que se tiene que empezar a repensar la economía de Puerto Rico eh, hacia la producción eh, en diferentes campos, en la manufactura, en la agricultura en, pero incentivando el trabajo y a mí me parece que es una falacia, ¿verdad?, una, un argumento que han establecido eh, algunos representantes del gobierno y del sector eh, empresarial de que el, eh, el puertorriqueño es vago y de que no quiere trabajar. Eh, si el puertorriqueño fuera vago y no quisiera trabajar, no se estaría yendo a Estados Unidos como se están yendo, precisamente buscando mejores condiciones laborales, buscando mejores condiciones eh, de vida, buscando la oportunidad de tener un trabajo para, para tener un sustento, ¿verdad?, uh -huh. eh, yo creo que eh, en Puerto Rico eh, las personas trabajan, trabajan en la economía formal o trabajan en la economía informal, que no necesariamente es actividad ilícita, puede ser actividad perfectamente legal, pero que el Estado no tiene ninguna evidencia, ninguna constancia de que eso está ocurriendo. Lo que pasa es que eh, las personas quieren trabajar, pero quieren tener una eh, una buena paga, unas buenas condiciones laborales, eh, tienen quieren tener una, una garantía, una seguridad en el empleo. A mí mi abuela, que en paz descanse, me decía, Yari, esto me lo decía cuando yo era chiquito. Y Yari, tú tienes que estudiar. Tú tienes que ir a la universidad, graduarte en la universidad para que puedas tener un trabajo. Eh, ese trabajo va a ser por 30 años. Tú vas a tener un plan médico eh, y, y pues vas a poder sostener tu familia. Yo le puedo, yo, yo puedo decir a mis hijas, hijas, ustedes tienen que estudiar porque si ustedes estudian van a tener más herramientas para poder entender lo que está ocurriendo. Pero yo no le puedo decir, hijas, ustedes tienen que estudiar porque si ustedes estudian van a tener algún trabajo porque le estaría mintiendo. Uh -huh. Y si tienen un trabajo, no va a ser un trabajo por 30 años. La experiencia laboral de los jóvenes ahora es que en los primeros años, que, luego de que estudian, cuando se insertan en el mercado de trabajo, en los primeros cinco años tienen fácilmente dos o tres trabajos distintos. Esa seguridad y esa garantía del trabajo, del empleo que había antes, no la, no la estamos viendo ahora. Y son procesos sociales, procesos económicos que están ocurriendo, y, y no solo en Puerto Rico, sino a nivel, a nivel global, y que tenemos que entonces buscar la, la, la manera de garantizar eh, unas condiciones de trabajo eh, estables, seguras, ¿verdad? Y, y que las familias no, te, no vivan en incertidumbre, porque la precariedad es precisamente eso, la incertidumbre. Uh -huh. La incertidumbre de si puedo pagar la casa el mes que viene, la incertidumbre de si voy a tener dinero para, para pagar el carro, la incertidumbre de que no puedo comprarme una casa porque no sé si en, la, si, si, si en seis meses voy a tener trabajo, la incertidumbre de que no siquiera puedo planificar un viaje con la familia, porque no sé si te, tenemos que correr en caso de que vengan las vacas flacas, tener un pote ahí para poder para poder él ¿verdad? Mm. Este, Así que son varios elementos que, 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 que hay que atender eh, y yo estoy seguro que, que, que vamos a poder en el, en el mediano plazo atender eso eh, para que tengamos una mejor calidad de vida y, la, y no se vaya la gente del país. Oh, sí.
1: eh, y hablábamos un poco de que ya el, el debate no debe ser si se aumenta, sino cuánto. Y recientemente, la semana pasada, eh, se presentó un proyecto en la Cámara de Representantes de Puerto Rico para aumentar el salario mínimo y la propuesta era de un 8.50. ¿Cumple esta cantidad de dinero el propósito para, por el cual se aprueba un salario mínimo en primer lugar?
2: Eh, pues a mi manera de ver, no. A mi manera de ver, es un salario mínimo eh, muy bajo. Eh, ahorita comentábamos que un salario mínimo de 7.25 la hora... Para, digamos, por ejemplo, una familia que esté constituida por dos miembros, papá, su hijo, mamá, o su hijo, su hija, eh, el adulto tiene que proveer el ingreso del hogar, trabaja a tiempo completo, a un salario mínimo. Pues trabajando a 7.25 a la hora, eh, va a ganarse al año casi menos de mil dólares al año. Para una familia de dos miembros, el umbral de la pobreza son 17.700 dólares más o menos. Así que una, una persona trabajando a tiempo completo, ganándose el salario mínimo, va a vivir bajo la pobreza, lo que comentábamos ahorita, ¿verdad? Que el, uh -huh. el, el tener un trabajo no es una garantía de que vas a tener acceso a los bienes básicos para vivir. Pues si lo suben el salario mínimo a 8.50, que yo, digo que, que, para cualificar un poco mi posición, uh -huh. que qué bueno que lo suben, porque peor hubiese sido 7.25, ¿verdad? Si se logra, si se logra, si se llega a subir a 8.50, pero yo entiendo que se debe subir más. ¿Por qué? Porque un salario mínimo de 8.50 al año te ganarías 16.300 pesos. Así que esa misma mamá o ese mismo papá que tiene que sostener a su hijo, cuando le da un aumento de 7.25 a 8.50, pues sí, voy a, si el costo de vida no aumenta, ¿verdad? Sí, voy a tener eh, un mayor ingreso, sí voy a poder tener acceso a, a una mayor cantidad de bienes, pero todavía no puedo tener acceso a todos los bienes que necesito para satisfacer mis
0: necesidades. ¿Y usted no cree que esas medidas, la medida que, que, que menciona Verónica y una que otra, porque sé que han habido más medidas y proyectos de ley sobre, sobre este asunto, ¿no cree que deba venir acompañada con un estudio económico de la A a la Z que establezca proyecciones a futuro? Porque yo he visto medidas así. Yo simplemente entro al sistema de trámite legislativo y lo que encuentras es, o sea, básicamente el texto de la ley, pero tú no encuentras... Una, un estudio económico que te diga exactamente el por qué se va a, a se propone subir a 850, cuáles son los factores, hasta cuánto podría durar, qué sectores eh, cubriría. O sea, estamos legislando de una manera eh, responsable o estamos legislando de una manera para que se vea lindo de que voy a subir el, el, el salario mínimo 8.50, y ya, y que se encargue el mercado de, de, de las consecuencias de esto, sin yo tener, porque es que ocurre, profesor, y, y sin tener entonces una base y un estudio económico sobre esto.
2: Y, bueno, algunas de esas medidas plantean la creación de una junta, ¿verdad?, de salario mínimo, o uno, unos grupos de trabajo. Eh, donde entre otras cosas le encomiendan que se hagan los estudios necesarios para determinar cuánto se va a aumentar el salario mínimo, cómo algunas. se va a aumentar algunas de ellas, ¿no? claro. eh, Y yo creo que sí, que debe eso esa esa determinación no debe ser como que eh, déjame mirar las estrellas, déjame mirar el sol a ver a ver uh -huh. qué me dice, ¿no? Sino que debe de estar acompañada de esos de esos estudios correspondientes y además deben de tomarse las medidas deben incorporarse las medidas necesarias para que no tener que esperar 12 o 15 años, o sea, es decir, vamos a establecer un mecanismo para aumentamos el salario mínimo, ¿verdad? pues después de aumentar el salario mínimo vamos a establecer mecanismos para que cada dos o tres años aumente automáticamente, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos en el gobierno federal, uh -huh. que aumenta automáticamente cada cierto tiempo después eh, un ajuste por el costo por el costo de vida, eh, uh -huh. de manera tal que se mantenga esos ingresos en función del eh, del, del poder a, del poder adquisitivo. Y, y yo coincido, yo coincido en que deben de hacerse los estudios. Claro, también hay que ver cómo se diseñan estos grupos de trabajo, porque el, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora es que hay unos grupos de trabajo que están como que, eh, digamos, tiene 10 miembros y siete miembros son eh, del sector empresarial o del gobierno, y entonces hay dos miembros que representan a los trabajadores y las trabajadoras. ¿no? Eh, entonces no hay como una distribución equitativa, ¿verdad?, de, de, de esa representación en esos, uh
0: -huh. en esos
2: cuerpos de trabajo. Y la, y la sospecha... Pues bueno, no la sospecha, lo que yo me temo es que eh, pues se hagan este ejercicio para poder atender la discusión pública y la necesidad del 725, que hay un lema en las redes sociales que a mí me encanta mucho, que el 725 no va para vivir y es verdad, ¿no? Uh -huh. Este Para atender ese asunto del 725, pero tratando de que, pues sí, vamos a aumentar el salario, pero vamos a aumentarlo lo menos que pueda y que no se revise de aquí a un tiempo y ya eh, ponemos ahí en la mesa de que atendimos el problema del salario mínimo, ¿no? Esto es un asunto que hay que estar revisando constantemente este, y hay que atenderlo de una manera tal eh, para que las familias puedan satisfacer su necesidad y sobre todo porque tenemos un mercado de trabajo abierto con Estados Unidos. Es decir, nosotros, eh, los puertorriqueños, si la cosa no nos va bien aquí, pues podemos agarrar nuestros váltulos, nuestras maletas, nos montamos en un avión y nos vamos para Estados Unidos a trabajar y no necesitamos ningún permiso especial, no necesitamos ninguna visa. Pues aquí se habla de, de que se tienen que establecer condiciones competitivas, ¿verdad?, eh, en la economía. Pues parte de esas condiciones competitivas es que se le paguen salarios competitivos a los trabajadores, ¿verdad?, que se le paguen unos salarios que sea un atractivo para el trabajador y la trabajadora de quedarse en el país, de poder aportar eh, y, de, y de que no se ven no expulsados, como, como ha estado ocurriendo recientemente.
0: Muy bien. No me quería ir sin tocar el tema sobre la comparación de los estados eh, haciendo el haciendo verdad un, 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 un research me topé con que 26 estados eh, aumentaron 26 estados de Estados Unidos aumentaron su salario mínimo entre ellos Alaska Washington State Virginia California pero viendo la, la lista verdad y, y, y la tabla comparativa Ninguno de esos estados, el más alto es el estado de California con un salario nuevo de 14 dólares por hora. Las propuestas del gobierno federal es a 15 dólares por hora. Eh, ¿Cómo usted ve esto eh, en cuanto a la eh, ¿Será práctico? Porque ningún estado tiene, o sea, y obviamente el costo de vida de cierta manera eh, eh, depende de, de estado, ¿no? Claro, que hay unos factores de comercio interestatal y tal, que obviamente pues tratan de equiparar un poco, pero, pero el costo de vida eh, varía de estado. ¿Qué, qué, qué me puede decir sobre esto? Sí,
2: bueno, mi posición en términos generales es que los trabajadores deberían de venderle o sea, el mayor ingreso claro. posible, ¿verdad? el mayor salario posible. Eh, ahora, durante, habría que, tendría que estar acompañado de los estudios correspondientes para poder eh, justificar ese aumento de salario de 15 pesos la hora en Estados Unidos, que a mí me parece que podría ser, eh, eh, no, o sea, para ver qué es el estudio, ¿verdad? Pero me da la impresión que podría ser factible, tomando en consideración, por ejemplo, uno, algunos datos. Eh, con esta pandemia han salido datos públicos que, por ejemplo, Amazon eh, ha uh -huh. aumentado uh, significativamente eh, sus su ganancias. Eh, sin, sin embargo, simultáneamente los trabajadores de Amazon están tratando de sindicalizarse, están tratando de unionarse eh, y Amazon ha hecho todo lo posible ¿verdad? para que no, para que eso no eh, no ocurra. Aquí lo que estamos planteando fundamentalmente es, no es que las empresas dejen de ganar dinero, aquí no estamos planteando transformar el sistema económico, el sistema social eh, de ningún país, aquí lo que estamos hablando fundamentalmente es de redistribuir de una manera más justa eh, los ingresos, ¿verdad? Eh, de manera tal de que todas las familias tengan un sustento. En el caso de, eh, en el, de hecho, y no es casualidad que esa precarización del trabajo que íbamos, a, que estábamos hablando ahorita, ha venido acompañada eh, con una disminución de la tasa de sindicalización en Puerto Rico. Uh -huh. En Puerto Rico, eh, menos del 10% de los trabajadores y trabajadoras están organizados en uniones, sindicatos, en, en asociaciones eh, laborales, ¿verdad? Eh, de trabajadores y trabajadoras. Eso es a nivel general. En el sector privado es el 1%. Así que en la medida en que los trabajadores y las trabajadoras no están, no se, no están organizados para negociar mejores condiciones laborales, pues vemos entonces que ese bizcocho eh, se reparte de manera eh, cada vez eh, más desigual, ¿verdad? Eh, así que en el caso de Puerto Rico, eh, yo diría que como base, ¿verdad? Eh, habría que plantearse mínimamente un aumento del salario a, a 10 pesos la hora. Eh, eh, y ese aumento de salario de, de 10 pesos la hora mínimamente corresponde a que con una familia de dos miembros donde papá o mamá trabaje, dos miembros con un adulto y un menor donde el, el adulto trabaje a tiempo completo a 10 pesos la hora pues va a poder superar el umbral de la pobreza cualquier salario por debajo de 10 pesos la hora para esa familia en particular va a seguir viviendo en la pobreza por eso es que mi, el criterio fundamental por lo menos que yo utilizo para, de, eh, para determinar el salario o, o, o que, que se debería tomar en consideración para determinar el salario de los trabajadores y trabajadores salario mínimo debería ser si tiene el poder adquisitivo necesario para que no viva en la pobreza para mí es inadmisible que una persona que trabaje viva en la pobreza este, pero tendría que estar acompañado de los estudios yo no he hecho o sea, digamos yo no he hecho un estudio para para determinar que debe ser 10 pesos a la hora. Yo digo que intu intuitivamente ¿verdad? lo que planteo es que posiblemente se dé un salario de partida eh, y por eso creo que el 8, el 8.50 que están planteando eh, eh, es muy bajo.
1: Camila, ah, bueno. take it away, entonces, como dicen por ahí. Muy
0: bien, pues entonces yo creo que hemos tocado el tema bastante, bastante detenido. Creo que hemos hablado... Eh, eh, cosas puntuales sobre este tema, pero si usted tiene alguna duda que quiera preguntar al profesor, no duden en comunicarnos a través de pesos y punto com. así nos puede escribir a través de las redes sociales en Facebook, Twitter e eh, Instagram, así que también recuerden que nos pueden ver a través de Piso 13 eh, que este es el canal que estamos utilizando por unos meses, así que profesor yo creo que le agradecemos eh, eternamente por por su tiempo y por aclararnos las dudas que teníamos. Así que si, si nos llega alguna duda, lo vamos a molestar para que se la conteste a la audiencia. Y sí,
2: siempre, siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Y para mí ha sido un placer y realmente un gusto conversar con, con ustedes y, y en esta plataforma de peso y contrapeso. Así que les deseo a ustedes mucho éxito con este proyecto.
0: Pues seguro que Muchas sí. Muchas
1: gracias profesor y gracias Camilo y gracias a nuestros auspiciadores también, Nómada y Sandwich.
0: Sí, y, y yo no sé Verónica, pero yo tengo hambre, así que voy a pensar que me como esta tarde. Bueno, amigos y amigas, esto fue una edición más de pesos y contrapesos. Será hasta la próxima ocasión.